1: Coucou, c'est Coco, euh, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Wesh, mais aujourd'hui je, euh, je ne suis pas seule. je suis accompagnée d'une invitée très spéciale, je suis accompagné euh, d'Emilou, Emilou, Milou, qui est une amie euh, de longue date, du lycée.
0: Si vous avez regardé ses vlogs, euh, vous voyez qui je suis.
1: Les vlogs de juillet de l'année dernière, elle a répondu à mon appel pour euh, venir euh, discuter avec moi sur un des épisodes. Et euh, je lui ai demandé euh, sur quel sujet euh, elle aurait une préférence pour euh, discutailler. Et on est parti euh, sur euh, les relations amoureuses et tout ce qui tourne autour.
0: Les relations amoureuses, moi j'ai aussi envie de parler bah forcément du coup à l'inverse du célibat. Et tout ce qui tourne autour de la question de l'identité, du genre, de la sexualité d'une personne en elle-même. Voilà tout ce qui tourne autour de des relations avec les autres avec soi-même euh, les hormones tout ça tout ça
1: <rire> un vaste programme voilà <rire> désolé d'avance si ce podcast dure euh, deux heures mais bon euh, vous pourrez l'écouter euh, pendant euh, vos longues après-midi à la plage euh, à ne rien faire sur un transat exactement donc moi ce que je te propose c'est de commencer par euh, un petit euh, état des lieux on va appeler ça comme ça sur euh, notre parcours amoureux euh, respectif. <rire> et après, euh, on pourrait euh, peut-être euh, relever euh, certains sujets euh, qu'on nous... qu aimerait bien approfondir. Quoi. Donc, est-ce que tu veux commencer à t'exprimer ou je commence comme tu veux
0: Je peux commencer si tu préfères.
1: et bien, je t'en prie, honneur aux dames.
0: Ok. Euh... Alors, du coup, euh... Donc, moi j'ai 21 ans, comme Coco. Jusqu'à mes euh, 17 ans, j'étais euh, célibataire endurcie, euh, où j'en ai pas mal souffert d'ailleurs. Au lycée, euh, c'était un peu chaud. En terminale, euh, bah, je me suis mis en, en couple avec, euh, avec un garçon. Euh, cette relation a duré trois ans. Elle s'est terminée du coup euh, en décembre de l'année dernière. Et depuis, euh, voilà, ça fait six mois que je suis à nouveau célibataire, un peu plus endurcie que, que ce que c'était au lycée. Parce que voilà, j'ai pris du galon, on va dire. <rire> euh, voilà un peu mon passé euh, amoureux et euh, relationnel en, en couple. Je rentre pas trop dans les détails, je pense qu'on va développer pas mal de trucs après, euh, en fonction des questions qu'on va se poser et tout. Donc euh, voilà, c'était très bref, mais euh, voilà, à toi.
1: Euh, bah moi, euh, écoute, euh, je suis un célibataire endurci, c'est même pas que je suis endurci, c'est que... Je n'ai jamais rien connu d'autre, finalement, puisque j'ai eu des relations euh, très euh, pfff, légères. Je ne sais même pas si on peut vraiment appeler ça des relations, euh, puisque ça date euh, de la primaire et ma dernière relation euh, date euh, de la classe de quatrième au collège. Donc euh, voilà. Et encore, les relations euh, les plus longues que j'ai eues ont duré... Euh, je, je pense que ça ne compte même pas en moi. <rire> c'est pour dire la légèreté de ces relations je crois que j'ai bien aimé cette période de célibataire euh, je me suis peut-être même dit que c'était pas plus mal au final parce que j'avais l'impression de me suffire à moi-même et surtout j'avais pas envie, enfin, ou je me complaisais dans le fait de ne pas être dépendant de quelqu'un ou d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un par exemple en termes de, de temps accordé, enfin c'est super débile ce que je dis, je pense que ceux qui sont en couple se moque de moi et pense que que c'est pas une corvée quand tu vraiment quand tu ressens vraiment de l'amour pour quelqu'un mais vu que j'ai jamais ressenti ce sentiment euh, bah, d'amour je peux pas me dire euh, ben ouais c'est un plaisir de passer du temps avec cette personne enfin c'est bref on développera <rire>
0: ouais, euh... en vrai c'est même pas que c'est il y' a pas de honte à avoir dire que c'est une corvée certes enfin ça prend du temps en fait d'être euh, avec quelqu'un. Et, euh, et indéniablement, il faut pas que ça prenne tout ton temps, sinon bah ça peut devenir toxique. Ouais, et donc, en vrai, enfin, même en, étant, en ayant été en couple, euh, et bah je, je relate un peu euh, ce truc de ouais, ça prend du temps et ça peut des fois être un problème.
1: Ok, bah c'est cool parce que je me suis toujours dit que je comprenais pas les gens qui étaient en couple du coup, mais je suis rassuré que ma théorie n'était pas inf si infondée que ça bah
0: Ouais
1: <rire> ouais du coup comme je l'ai dit j'ai jamais vraiment ressenti euh, de l'amour, enfin pas ce sentiment d'être amoureux pour quelqu'un, pas de coup de fou ni rien, et, euh, et toutes ces années en fait j'avais pas envie de me forcer à, bah, à être en couple, pour être en couple, enfin c'est pas un truc qui m'intéresse, et euh, je pense que ce qui m'a manqué aussi euh, ces dernières années c'est des opportunités pour rencontrer des gens et, et des nouvelles personnes, puisque, ben, au lycée, j'étais dans un mood où j'étais un peu casanier, etc. Donc, euh, voilà, et puis, euh, dans notre petite ville et dans notre petit lycée, euh, le tour est vite fait. Et après, euh, en termes de post-bac, ben, la passesse concours de médecine, c'est pas trop propice à faire de nouvelles rencontres. Et puis, c'est mélangé avec ça le Covid, le confinement. Et comme je l'ai raconté dans les autres podcasts, après, enfin, cette année du moins, puisque là, on en est là, je n'habite plus dans ma ville d'études. Donc, c'est très chronophage de faire les allers-retours tous les jours. Et je fais... Enfin, j'ai pratiquement pas fait de soirée de l'année. Et, et bon, on va pas se mentir, les soirées, c'est un peu les opportunités pour rencontrer des nouvelles personnes. Bah ouais. Mais je compte remédier à ça dès septembre. <rire> <rire> Parce que là, je suis en, je suis en manque de, de rencontrer de nouvelles personnes. <rire> Parce que j'ai l'impression aussi de, de rater quelque chose, en fait. Et puis même, j'ai aussi été dans la position de... De conseiller en amour parfois auprès d'amis, mm. mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que j'ai pas d'expérience sur laquelle m'appuyer, donc euh, quelle légitimité j'ai à donner des conseils euh, sur l'amour finalement
0: Mine de rien, tes conseils sur l'amour étaient quand même assez pertinents, je puis me... pu le permettre.
1: <rire> Après, c'est peut-être mon objectivité du coup, et bah ma. Bah ouais,
0: carrément. <rire> carrément
1: Le fait d'être terre à terre et d'être de...
0: extérieur à... à ça. Ouais, voilà. Ouais. <rire>
1: Et donc moi, pour finir sur mon monologue, euh, à ce jour, on va dire que je suis plutôt euh, dans un mood où je crois euh, aux contes de fées, mmh. <rire> où euh, deux personnes se rencontrent euh, par hasard et, et tu ne cherches pas à rencontrer quelqu'un. Donc euh, je sais, que et puis on me le, on me le dit toujours, que l'amour euh, me tombera dessus quand je m'y attendrai pas. Exactement. et ça tombe bien hein, parce que j'aime bien les surprises <rire> mais bon euh, là je commence quand même euh, à m'impatienter sévère <rire> donc faudrait que ça arrive quand même <rire> si, euh, si, si le ciel m'entend
0: <rire> <rire> ok ça roule et ben, euh, voilà pour, pour notre petit état des lieux à chacun
1: est-ce que du coup il euh, y a un thème particulier que t'aimerais euh, aborder, approfondir
0: bah, si on veut reprendre les choses un peu euh, chronologiquement comme tu es généralement dans tes podcasts. J'ai un, un peu envie de parler euh, bah, de mon orientation sexuelle et, euh, et de comment elle a évolué et comment elle évolue encore euh, maintenant. Euh, du coup, bah, pendant longtemps, au, au lycée, euh, j'ai longtemps cru que, que j'étais lesbienne. Euh, parce que voilà bah, j'étais un peu garçon manqué, les potes... Euh, « Ah, Emilou c'est un bonhomme, machin !» Donc voilà, ça nourrit un peu, un, un peu ces clichés-là. Alors que voilà, j'avais enfin je me rendais même pas vraiment compte de ce que c'était qu'être qu attiré par quelqu'un, en fait. Voilà, quand t'as 15, 16 ans, euh, bah, tu te rends pas vraiment compte. En, en terminale, quand, euh, quand j'ai rencontré du coup la, la personne avec qui je me suis mis en couple, qui était du coup un garçon, euh, avec qui ça a duré trois ans, j'étais plutôt convaincue que j'étais euh, hétéro. Et au fur et à mesure de la relation, euh, le fait que, bah, du coup, après le bac, je déménage à Paris, ce qui est un énorme chamboulement en termes de diversité, euh, de, de gens que tu rencontres, euh, que tu croises tous les jours dans la rue, de ce que tu peux voir, bah, même sur les réseaux sociaux, euh, de discuter avec des gens qui viennent d'autres horizons, et ben, ça m'a ouvert un peu euh, à me poser d'autres questions. Et à me dire que, bah, en fait, euh, je crois que j'étais peut-être pas 100% lesbienne comme je le pensais quand j'étais au lycée. Non pas 100% hétéro, mais bah, peut-être un entre-deux. Et euh, ce qui correspond à ça, c'est être bi. Et, euh, et là, bah, en fait, depuis que je suis plus avec, avec mon copain, je crois même que je peux dire que je suis pan, en fait, pansexuelle. Donc, pour les gens qui. Euh, qui ne serait pas hyper euh, enseignée sur, sur cette question-là, c'est bah, le fait d'être attiré par des personnes sans prendre en compte euh, leur genre, donc euh, que ce soit des personnes féminines, masculines, cisgenres ou euh, transgenres, transmasculines, euh, transféminines ou même non binaires Alors, j'ai jamais eu d'expérience, de, en fait, euh, au-delà de... De, de, de mon copain. Enfin, j'ai jamais euh, fait quoi que ce soit avec avec une meuf ou avec quelqu'un de non binaire, mais euh, je me dis que c'est potentiellement quelque chose qui pourrait m'attirer. Par exemple, bah, quand je vois quelqu'un euh, dans le métro euh, sur lequel voilà j'ai le crush d'un instant, je me dis ok, il ou elle est stylé, et que je me rends compte que bah j'arrive pas à savoir de quel genre euh, cette personne est. Je me dis bah en fait je m'en fous, genre euh, c'est pas important, juste la personne telle qu'elle est là devant moi, bah je l'apprécie physiquement. Et euh, je m'en fous de savoir euh, selon quel genre il ou elle se définit. Et donc, c'est selon cet axe-là que je pense que je crois que je peux me définir comme pansexuelle. Après, j'imagine que c'est euh, un truc qui évolue un peu au fil de la vie. Si ça se trouve, euh, un jour, j'aurai une expérience avec une meuf, ça va pas du tout me plaire. Et, euh, et, et je me dirais que je suis convaincue que je suis hétéro Enfin, en fait, j'en sais rien. On verra bien. Et euh, c'est juste que bah, je me mets pas de limites. Pour l'instant, c'est... C'est pas de l'hétéro-curiosité, genre euh, j'ai envie d'essayer de coucher avec une meuf. Non, j'ai vraiment quand même des attirances pour certaines meufs. Je me retourne autant sur des meufs que sur des mecs euh, dans la rue. Et euh, Voilà, donc c'est pour ça que je pense que je peux me définir un peu comme pansexuelle. Voilà.
1: Merci. Eh ben, quant à moi, euh... je me pose des questions aussi, forcément, comme tout le monde, je pense. Moi, je me mets pas euh, forcément d'étiquette non plus. Enfin, je pars du principe que <rire> je fais beaucoup de comparaisons un peu débiles, mais euh, c'est comme la nourriture, quoi. Tant que t'as pas goûté, tu peux pas dire si t'aimes ou pas.
0: <rire> Grave.
1: Donc, euh, je ne sais pas, puisque moi, je n'ai aucune expérience euh, dans rien du tout. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que, ouais, on, je peux dire que comme toi, je me retourne euh, sur un peu euh, tout le monde, en fait. J'ai pas, pas de style, ni de, ni de genre, ouais, je pense. Je sais pas. Je... Je pense que je le saurai quand ce sera la bonne personne et je sais pas, je sais pas de quel genre elle sera. Euh, si la personne sera blonde, grande, petite... Euh, je ne sais pas. Je, je laisse l'avenir me...
0: Ouais, donc, enfin, te, te laisser le temps de, de découvrir et, et d'essayer des trucs, en fait.
1: Ouais, 2022, c'est mon année. Coco, il va, mmh. il va remplir son CV euh, de l'amour. <rire> Wesh <rire> Parce que ça a assez duré, là. Et du coup, je pense qu'on peut transiter euh, sur un autre sujet euh, qui est aussi dans la même veine ouais. le fait euh, d'être euh, d'être vierge okay. puisque implicitement vous l'aurez compris je pense ma relation en quatrième n'a pas abouti à n'a pas abouti, n'a pas conclu finalement j'ai pas pécho, <rire> pas pécho on, va, on va le dire clairement et donc euh, j'ai envie aussi à travers ce podcast euh, de dire que ben, être puceau à 21 ans c'est ok en fait bien sûr et on va se décomplexer de cette histoire-là, de ce tabou qui est la virginité. C'est pas tant le fait d'être puceau qui me dérange, parce que je prends pas ça à la légère, et je veux quand même que... Enfin, je veux que ce soit la bonne personne, et que j'ai des sentiments pour la personne. C'est plutôt dans les relations avec mes potes que ça me, me gêne, entre guillemets, puisque, ben, la majorité, voire l'entièreté de mes amis proches ne sont pas vierges. Donc... Quand on a des conversations là-dessus, ben, je me sens tout le temps intrus et je, je peux faire semblant de, de faire croire que je comprends de quoi elle parle, de quoi on parle, alors que en vrai non. Et ça, ça me, ben, ça me frustre, puisque j'ai l'impression d'être en retard, alors que comme je l'ai dit avant, il ne faut pas se sentir en retard là-dessus. Mais quand même... Ça euh, j'aimerais bien que ça arrive quand même.
0: <rire> Après euh, on en fait un peu tout un pataquès sur euh, la première fois, machin, c'est le moment hyper important dans ta vie et tout. Euh. Bon, alors certes, c'est un moment important dans ta vie parce que dans beaucoup de euh, de mythes euh, sociaux, voilà, c'est avant que 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 t'es fait quoi que ce soit de sexuel, tu es pur, tu es un enfant, ou tu es voilà euh, et ensuite, à partir de là, tu es devenu une femme, tu es devenu un homme, un adulte, un vrai. Euh, et, euh, et ça, en fait, c'est chiant, parce il y a des personnes qui font leur première fois très tôt, euh, et malheureusement, bon, moi je trouve que c'est un peu dommage. Avec le porno et tout ça, euh, les réseaux sociaux, il y a énormément d'adolescents, de 12, 13, 14 ans, qui se font embrigader par ça, et euh, moi je trouve que ça peut être dangereux. Et euh, c'est pas parce que t'as fait ta première fois à 13 ans que t'es devenu un adulte. Il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte où ben, c'est une certaine responsabilité, en terme, ne serait-ce qu'en termes de contraception, euh, en termes de consentement. Euh, Est-ce qu'à 13 ans, euh, si ça fait trois mois que t'es avec ton mec ou ta meuf, euh, t'es vraiment sûr d'avoir envie Est-ce que c'est la pression sociale qui t'oblige à faire ça Voilà, t'es es simplement euh, au courant de ce que ce qui va se passer, quoi. Enfin, c'est pas un acte anodin, mine de rien. Et à contrario, le faire quand t'es un peu plus âgé ou tu prends plus conscience, t'es bien plus informé, bien plus alerté sur, sur tout ça, mmh. euh, moi, je trouve ça plus responsable. Donc, en vrai, bah, être puissant à 21 ans, au moins, bah, quand, tu, quand tu le feras, bah t'auras été... Euh, T'auras eu des capotes dans le placard de ton lit pendant euh, trois ans, mais c'est pas grave, tu vois, genre au moins tu sais Je que t'en as. Je <rire> confirme. Et, euh, et voilà, et t'es parfaitement à même d'être en contrôle de ce qui va se passer, de vouloir que bah toi, toi tu veux ton bien pour toi-même, tu veux le bien pour l'autre personne, tu veux que ça se passe le mieux possible, forcément, tout le monde veut ça. Et le fait de chercher la bonne personne, ou en tout cas quel quelqu'un, même si c'est pas l'amour de ta vie, quelqu'un avec qui tu vas être en confiance... Bah, c'est quand même un truc qui est important. De euh, ne pas se laisser euh, dépuceler par n'importe qui. Euh... Moi, je trouve que c'est quand même un sujet qui est assez important. Donc en vrai, comme l'a dit Coco, n'ayez pas honte d'être puceau à 20 piges, à 25 piges, à 30 piges. Parce que aussi des fois, c'est le fait de ne pas être prêt. Parce que tu n'es pas à l'aise avec ton corps, ou tu ne sais pas encore comment te découvrir. Et... Euh... Il y a zéro honte à être puceau encore tard.
1: Et fun fact, oui <rire> pour revenir sur les capotes dans le tiroir pendant <rire> trois ans, moi, c'est mon... mon père qui me les a achetés et qui me les a donnés un jour, je ne sais même plus il y a combien de temps. Mais euh, tout ça pour dire que... En... Enfin, j'en profite pour laisser un petit message, euh, peut-être aux jeunes qui nous écoutent, euh, ou aux moins jeunes même. Euh, Parlez-en aussi avec, euh, avec vos parents. Enfin, moi, j'ai toujours eu une relation très ouverte avec mes parents. Et je... Enfin, ils, ils le savent que je me fais l'amour. Et si j'avais l'avais fait, ils le sauraient aussi déjà depuis longtemps. Enfin, je leur aurais dit euh, directement. Et je trouve que c'est bien d'avoir une... Enfin, euh, d'en parler librement avec ses parents, puisqu'ils peuvent te, te conseiller aussi, te prévenir de, de ce à quoi t'attendre et, et te donner peut-être des conseils. Euh. Ouais,
0: bah ouais, ouais, carrément, c'est important. Toute l'éducation sexuelle... Euh, je suis désolée, mais dans les programmes de euh, l'éducation nationale au euh, collège... Euh... Et même au lycée, où c'est là où ça serait le plus important, il euh, y a que dalle, quoi. Et euh, ça, c'est c'est pas normal. Donc c'est pour ça. Enfin, je suis pas mal de, de de personnes sur Instagram ou quoi euh, qui développent genre des livres d'éducation sexuelle. Il euh, y a, je m'emballe Clito euh, qui a sorti un, un livre là euh, hyper récemment et euh, j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. C'est genre ça s'appelle Ado Sexo et euh, mais j'ai envie de l'acheter juste pour euh, même même voilà même après trois ans de relation avec quelqu'un ou bah, avec une sexualité active, j'ai encore sûrement des trucs à apprendre. Et, euh, et l'éducation sexuelle, si elle ne vient pas de l'école, ben, elle peut aussi venir des parents. Et ça, c'est cool, parce que c'est des personnes avec qui tu es censé être en, en, dans une relation de confiance. Euh, eux, ils savent ce que c'est. Ils sont passés par là, sinon tu ne serais pas là. Et euh, si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec vos parents pour, euh, pour en discuter, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas le cas... bah il y a sûrement d'autres personnes dans votre entourage, des ongles, des tantes, des cousins, des cousines qui sont plus âgées. Des amis. Des amis, exactement. Euh, et il n'y a, y a, y a aucun problème à poser des questions. Enfin, Il n'y a, y a, y a zéro question con. Et si c'est juste pour vous rassurer, pour essayer de comprendre mieux la chose, bah, c'est tout bénef, quoi. On ne vous le reprochera jamais. C'est hyper important d'être dans cette démarche et le plus tôt possible, en fait, de. Voilà, sur bah, ce dont j'ai parlé un peu tout à l'heure avec. Euh, avec la, la sexualisation des enfants. Et en vrai, je ne porte aucun jugement. Voilà, Si, si tu as 12 piges, que tu écoutes ce podcast, euh, que bah, tu n'es plus vierge, je ne porte aucun jugement, vraiment. À partir du moment où tu as été à l'aise, euh, où c'était dans de bonnes conditions, où il n'a pas s'agit d'un viol... Euh, il n'a pas s'agit, ça ne se dit pas ça. <rire> Ou, euh, comment on dit Projet Voltaire. Oui. Il
1: ne s'agissait pas d'un viol, finalement. Oui,
0: et voilà. Où il ne s'agissait pas d'un viol... Il n'y a aucun problème, euh, mais voilà, l'éducation sexuelle, c'est un truc qui est hyper important et dont on ne parle encore pas assez. C'est pour ça que tous les livres, genre sexo et tout, il faut aller massivement les, 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 les acheter, les développer dans les écoles, les, dans les bibliothèques, que beaucoup de personnes puissent y avoir accès, parce que c'est hyper important et on n'en parle pas assez.
1: Et peut-être euh, que même euh, les collégiens ou les lycéens qui nous écoutent, euh, peut-être aller même démarcher vos vos directeurs d'établissement. Carrément. Si vous leur exposez vos interrogations, vos, vos souhaits de vous éduquer par rapport à ça, je pense que ce sera bien accueilli et qu'ils mettront les choses en place. Nous, dans notre lycée, par exemple, on a eu, euh, à mon goût, je pense que c'est pas assez, mais par exemple, des journées, mais très occasionnellement, de, des journées de sexualité, quoi, ouais. pendant... Euh, ouais, une journée, je crois, il y a eu deux journées au total sur toute la scolarité, mm. où on a parlé, euh, où il y avait différents ateliers pour parler de la sexualité. Et c'est quand même instructif.
0: Ouais, bah ouais, ouais carrément.
1: C'est toujours ça de pris, je pense. Euh,
0: J'aimerais parler euh, de... du crush social. Alors, je ne sais pas si, euh, ça va... si ça va te parler. Explique-toi. Euh, en gros. Ça ne me parle pas. Tu vas très vite comprendre à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne euh, et avec qui euh, le courant passe hyper bien on s'entend hyper bien et euh, pour qui j'ai une attirance physique ou même pas forcément en fait je peux pas m'empêcher de tomber en crush sur cette personne et 90% du temps on va dire c'est pas réciproque la personne en face euh, veut juste euh, une relation d'amitié avec moi quoi, mais moi je peux pas m'empêcher de commencer à imaginer des trucs, à espérer des trucs. <rire> ouais. Et, euh... Et c'est chiant en fait, parce que ça m'arrive quand même assez souvent. Et il se trouve que les personnes avec qui ça m'est arrivé de la manière la plus forte, bah, c'est mes meilleures amies aujourd'hui. Et, euh... Et en fait, ça te concerne totalement, Coco, parce que je sais pas si tu te souviens, mais en cinquième, je voulais sortir avec toi.
1: <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai que tu me l'avais avoué.
0: Si on n'était pas réciproque,
1: je peux te, voilà, je peux le dire sur, <rire> sur l'antenne.
0: <rire> et, et, et au bout d'un certain temps, bah déjà quand je vois que ça répond pas en face, je me dis « il faut peut-être te faire à l'idée ». Et en plus, au bout d'un moment, je me rends compte que ce n'est même pas forcément ce que j'ai envie, parce que j'ai juste envie d'être amie avec cette personne, et que notre amitié bah, elle va être vachement plus forte que n'importe quel autre truc physique ou quoi que ce soit qui pourrait se passer. Et euh, donc ça me l'a fait avec Coco ça me l'a fait avec d'autres potes euh, que j'ai rencontrés bah, pendant mes études euh, supérieures. Et maintenant, voilà, c'est mes meilleurs potes. Et je suis persuadée maintenant que je veux rien d'autre avec eux que notre amitié qui est déjà incroyable. Et voilà. Et donc, bah, ça, ça pose un peu la, la question aussi du, du crush et de quand tu matches avec quelqu'un en termes bah, d'attirance, est-ce que tu vas le. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ou la draguer
1: Moi, j'aimerais bien parler aussi euh, d'un truc qui est d'actualité pour moi, à savoir euh, les applications de rencontre, okay. puisque ben, comme je l'ai exprimé auparavant, je suis dans l'attente <rire> de l'amour. <rire> Et en fait, euh, ben, j'ai jamais vraiment fait ça, ce, ce truc de d'être sur les applis de rencontre parce que je trouve ça un peu débile dans un sens puisque tu cherches pas l'amour dans un catalogue, enfin moi je crois profondément au fait que si deux personnes sont faites pour être ensemble enfin, l'univers le, le, fera tout pour les mettre, enfin pour les faire se rencontrer euh, par hasard quoi, les mettre les deux sur le, sur le même chemin de la vie quoi, mais j'avoue que je suis tombé dans ce vice de télécharger des applications de rencontres euh, pas depuis longtemps, il euh, y a quelques mois, ouais, deux, trois mois peut-être. Et euh, j'avoue que c'est un peu addictif, déjà d'une part, <rire> <rire> parce que c'est un petit peu infini ces, ces histoires. Et puis euh, on a le cœur ou la croix facile quand même, on va pas se mentir. Et je crois que je, ai, que je les ai téléchargés et que je me suis inscrit là-dessus plus euh, pour me rassurer en fait. Ouais. Parce que. Le fait d'être célibataire depuis si longtemps, ça m'a amené à me, à me remettre en question sur moi-même, en fait. Je me dis que c'est peut-être moi le problème, peut-être que je ne plais pas physiquement à... Ben, je ne plais pas je ne plais à personne en fait et j'ai beaucoup pensé ça euh, ça va aussi avec tout mon processus de perte de poids de l'image que j'ai de mon corps etc mais ça on en a parlé un petit peu la semaine dernière <rire> je me fais ma propre promo <rire> mais, euh, mais voilà et du coup j'ai téléchargé ça enfin ça ces applications pour un petit peu me rassurer là dessus et, et ça marche je dois dire puisque euh, au final euh, bah tu matches avec des gens, et... et ils te font comprendre que bah, tu leur plais. Donc euh, bah, j'avoue que un petit coup de pouce à l'ego, euh, ça fait pas de mal quoi. Grave. Yeah. Est-ce que tu as à toi déjà euh, comment dire, expérimenté ces, ces applications ou tu n'as pas eu besoin puisque <rire> tu es un aimant à...
0: Un aimant à, à, à amour <rire> Alors euh, très peu. Euh, non, déjà, j'ai jamais euh, jamais fait l'usage de ces applis. Déjà parce que, bah, comme tu l'as expliqué un peu au début, euh, en termes d'éthique, moi, je ne suis pas trop pour ce genre de, de façon de faire, de juger un peu les gens au premier coup d'œil. Euh, tu prends ou tu jettes. Enfin, euh, voilà c'est juste pas quelque chose qui, qui m'attire et euh, deuxièmement j'en ai pas vraiment euh, je ressens pas le besoin bah déjà en fait ma ma relation qui a duré trois ans euh, on s'est rencontrés enfin euh, par un couple d'amis euh, on s'est rencontrés comme ça donc il euh, n'y a pas eu besoin <rire> et, euh, et même maintenant en étant redevenu célibataire euh, je ressens pas l'envie ni le besoin non plus aussi parce que je crois que j'ai pas envie de retomber dans un truc sérieux enfin en tout cas je ne recherche pas une relation sérieuse. et Alors, il y a des applis de rencontre pour des relations qui ne sont pas sérieuses. Mais euh, voilà, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de procéder. Je ne recherche rien de spécial en ce moment. Parce que j'ai suffisamment d'autres trucs dans ma vie, avec mes potes, avec euh, mon taf, bah, pour avoir suffisamment à m'occuper. On parlait tout à l'heure du fait qu'une relation, ça prend du temps. Euh, là, je crois que... Je, en fait, vraiment... ce n'est pas que je n'ai pas le temps, mais euh, voilà. Je le consacre à d'autres choses qui sont importantes pour moi. Après, bah, je dis pas que si jamais demain, je rencontre quelqu'un, que ça marche bien, pourquoi pas mais en tout cas, je recherche pas, je recherche rien de spécial en ce moment. Et si on parle, non pas de relations sérieuses, mais d'aventure entre guillemets, de coup d'un soir, même si je n'aime pas dire ça, bah voilà, enfin, déjà, bah, c'est pas le temps que ça prend. <rire> bah, si ça arrive, ça arrive. Et si ça arrive pas, bah, c'est pas grave, quoi. Genre, euh, pour s'amuser, et, euh, et voilà. J'ai pas envie de, de chercher particulièrement euh, des plans cul euh, en ce moment. voilà Donc non, j'ai pas vraiment recours à ce genre de trucs. Et je... peut-être que Peut-être que j'y viendrai, j'en sais rien, mais pour l'instant, non, en tout cas.
1: Je partage un peu, du coup, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Après, voilà, ouais, moi, je l'utilise plus pour, euh, pour vraiment rencontrer des gens, parce que là, je suis vraiment dans ouais. ce besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, j'utilise pas du tout ces applications pour, pour matcher et pour qu'on aille euh, forniquer, quoi. <rire> c'est pas du tout le but. Mais c'est vraiment, ouais, d'ouvrir la discussion avec des nouvelles personnes, de s'intéresser à leur centre d'intérêt, leur passion. Et... Okay. Par contre, je voulais aussi rebondir sur... Euh un truc que tu as exprimé. Dans une relation, ben, une relation, ça prend du temps, comme tu l'as dit. Et est-ce que, par exemple, dans ton expérience de relation, ça m'intéresse de savoir si, à un moment dans la relation, tu t'es oublié Est-ce que tu n'as pu trouver de temps à t'accorder Parce que moi, c'est ça qui me fait peur aussi dans une relation. C'est le fait que actuellement je suis dans une relation avec moi-même où, je prends le temps de m'accorder des moments, de me procurer du bien-être à moi-même, etc. Et j'ai peur qu'en en entrant dans une relation, je perde ce... cette qualité de relation que j'entretiens avec moi-même. Ouais, je du coup, est-ce que ça a... a empathie, ta relation avec toi-même, d'être dans une relation avec quelqu'un d'autre
0: bah, Comme on l'a dit tout à l'heure, ouais, une relation, ça prend du temps. Et il y a un juste équilibre à trouver en fait, entre euh, s'investir dans la relation avec la personne... Et ça, ça doit vraiment être un truc qui est équitable des deux côtés. Il faut que les deux personnes s'investissent euh, de la même manière dans la relation, sinon c'est pas stable et donc ça peut pas marcher. Cet équilibre à avoir bon, voilà, entre la relation et quand même se garder un petit jardin secret à soi avec euh, bah, du temps pour soi, du temps pour passer avec ses potes, avec sa famille, pour son taf. Et il faut faire de compromis sur rien de tout ça, parce que moi je considère que voilà, c'est... Ces cinq piliers-là qui sont euh, les fondations pour avoir une vie équilibrée. Donc, cinq trucs, c'est bah, ta vie, toi, toi avec toi-même, toi avec euh, la personne avec qui tu peux être en couple, ou en tout cas, les relations amoureuses, toi avec les gens de ta famille, toi avec tes amis, et toi avec ton travail. Pour moi, ces cinq trucs-là, je les vois un peu comme des fondamentaux, et il faut essayer de garder un équilibre entre tout ça. Donc là, tu vois, la relation euh, avec quelqu'un, c'est... Un cinquième, c'est 20%. En aucun cas, ça, moi, je trouve que ça doit prendre plus que ça. Pour le bien-être de chaque personne individuellement, il faut que cet équilibre il soit conservé. Sinon, ça devient malsain. Bien sûr que euh, quand, euh, je ne sais pas, les, les gens qui ont des enfants ou du coup, ben, la personne avec qui tu es en couple devient quelqu'un de ta famille, voilà, ça prend aussi le pas de la famille, la, de la, la patte, de, de la colonne de, de la famille. Donc voilà, ça se mélange. Et si tu es en, en couple et que euh, la personne avec qui tu es en couple Fais partie de ta bande de potes, bah voilà, ça peut se mélanger aussi. C'est pareil si la personne a qui un en couple euh, est dans le même taf que toi, ça c'est dangereux. Mais bref, euh, ça, peut, ça peut se mélanger un peu, mais vous euh, gardez, moi, moi je trouve, je parle vraiment que pour moi, c'est ma vision des choses, voilà, il faut faire la part des choses entre ces cinq trucs-là. Et euh, il faut, il faut que j'arrête de dire il faut parce que j'ai pas envie de donner des leçons de morale, mais <rire> voilà, il faut, enfin, dans la mesure du possible, conserver. Euh du temps pour toi, pas s'investir à 4000% dans une relation si on sent que la personne en face, c'est pas ce dont elle a besoin, c'est pas ce qu'elle a envie, et euh, tout, tout est une question d'équilibre en fait euh, s'investir trop dans la relation, c'est pas bien s'investir pas assez, c'est pas bien non plus, mais euh, ouais, le mot, euh, le mot phare en fait c'est l'équilibre
1: j'aime bien ces ces cinq piliers là même si du coup moi euh, bah il y en a un qui, qui ne soutient pas la maison <rire> mais euh, mais du coup il y en a quatre plus forts que les autres quoi pour l'instant
0: ouais mais le pi le pilier le pilier amoureux tu vois c'est euh... enfin c'est pas le pilier amoureux c'est euh... les, les relations euh... tu vois en soi même euh... de masturber pour moi c'est dans ce truc là des, des relations amoureuses sexuelles de voilà c'est toi avec toi même qui te masturbe mais euh, c'est dans cette pâte-là, pour moi. Après, si tu ne te masturbes pas, bon, bah voilà, la pâte <rire> n'existe pas. Euh... <rire> c'est bon,
1: bah du coup, il y a les cinq piliers quand même.
0: <rire> <rire> Masturbez-vous, c'est important, les jeunes. Connaître votre corps pour transmettre ce qui vous fait kiffer et pour que la personne en face ou les personnes en face de vous vous fassent kiffer, ça, c'est important. On ne peut pas savoir... Tu ne peux pas faire goûter les épinards à quelqu'un si toi-même, tu n'en as jamais mangé, tu vois. Savoir ce que vous voulez. Et c'est pas grave de pas savoir, mais il faut essayer des trucs. Voilà, on a encore, on a des mains, on a plein de trucs. Faut tenter des trucs. C'est la parenthèse masturbation.
1: <rire> il y a aussi du coup un, un autre thème, un autre aspect de la relation amoureuse qui me qui m'effraie un petit peu, puisque moi je parle du point de vue toujours de quelqu'un qui n'a jamais rien enfin, qui n'a jamais rien expérimenté, c'est euh, la jalousie. J'ai peur, parce que je ne sais pas où j'en suis avec la jalousie, j'ai peur d'être jaloux, euh, j'ai peur que la personne en face aussi soit jalouse, et, et comment on gère ça, en fait
0: Alors déjà, j'aimerais dire que la jalousie, ce n'est pas forcément un truc uniquement avec la personne avec qui tu es en couple, il y avoir de la jalousie amicale, genre typiquement dans un groupe de trois. S'il y a un binôme qui est un peu plus fort, euh, et ben, la personne qui est un peu à part... Euh, être jalouse de cette relation-là. Après, en termes de jalousie dans une relation amoureuse, je crois que à partir du moment où la relation est basée sur un truc qui est sain, c'est-à-dire la confiance en l'autre, qui est quand même la base d'une relation, et eh ben, si la confiance, elle est à 100% des deux côtés, bah dis-toi que euh, t'auras pas raison, t'auras pas envie d'aller voir ailleurs. Déjà parce que bah, si t'es vraiment amoureux ou amoureuse de, de la personne euh, n'a pas envie d'aller voir ailleurs donc t'as pas de à te faire pour que la personne soit jalouse de toi et de l'autre côté euh, faire confiance bah, de la même manière en fait si tu es certain de, de ce que ressent la personne pour toi tu sais que tu peux lui faire confiance qu'il n'ira pas voir ailleurs non plus après là on parle vraiment dans une relation d'exclusivité et je sais pas si, euh, si tu veux qu'on en parle moi c'est un, un sujet qui, euh, qui est hyper actuel pour moi aussi je parlais un peu tout à l'heure, c'est euh, la notion du couple libre, et euh, où en fait, bah, un des principaux avantages du couple libre, c'est que le concept de jalousie, il n'existe plus. Parce que, pour développer un peu, du coup, ce concept de couple libre, c'est euh, deux personnes qui s'apprécient, qui sont amoureuses peut-être, qui décident euh, de passer du temps ensemble, mais dans un truc qui n'est pas exclusif. C'est-à-dire que si jamais une soirée, avec des gens, bah t'as envie d'embrasser cette personne, même si t'es avec quelqu'un, t'as envie d'embrasser quelqu'un d'autre, juste pour te faire kiffer parce que tu la trouves stylée. Bah y a pas de souci en fait. Ce qui est important, moi j'ai jamais expérimenté les couples libres, mais j'ai des amis qui y sont. il Y a de tous les avis. Y a des gens qui euh, vivent ce truc très bien. Y a des gens qui se sont, qui ont arrêté parce que ça se passait mal. Et un truc qui est fondamental, c'est que la liberté que chacun se permet soit égale des deux côtés. C'est-à-dire que admettons on prend un couple hétéro, il faut que le mec et la meuf soient sur la même longueur d'onde de ce qu'on a, entre guillemets, le droit ou pas le droit de faire. Si jamais la meuf, elle a envie de coucher avec un autre mec, mais que le mec, lui, il a le droit que d'embrasser, ça, ça marche pas. Il faut qu'il y ait la même liberté des deux côtés. Et surtout, énormément de communication, en fait. Et on repart sur ce truc d'honnêteté, de faire confiance. À partir du moment où ton objectif dans la relation avec cette personne... C'est que la personne avec qui tu es en couple soit heureux ou heureuse, et eh ben tu vas laisser tout, 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 toutes les activités possibles et inimaginables être réalisables. C'est-à-dire que, je sais pas, on imagine contexte, soirée, t'es là, euh, t'es es avec ta meuf, et euh, vous voyez euh, un mec au loin, euh, ta meuf te dit putain, euh, il est stylé, euh, est-ce que je peux aller essayer de de parler avec lui, machin, euh, ouais ouais t'inquiète a pas de souci il se passe des trucs toi tu vois ta meuf embrasser un autre mec et tu te dis putain bah c'est cool parce qu'elle est en train de kiffer en fait et je veux juste son bonheur et genre bah là si elle kiffe que ça amène rien d'autre derrière que bah c'est clair dès le début que la meuf, que ta meuf elle va pas te quitter pour aller avec ce mec là juste c'est juste pour s'amuser sur le moment bah c'est ok et c'est trop cool et d'avoir pour ligne directrice de juste que l'autre Soit tout le temps heureux et fasse ce qui lui plaise pour, euh, pour rester heureux sans avoir de restrictions de non, putain, j'ai même pas le droit de le regarder parce que sinon mon mec il va, il va péter une crise de jalousie, machin, ce qui est un truc hyper malsain. Et eh ben euh, moi je trouve ça trop cool quoi. Donc euh, c'est très controversé, il y a des gens avec qui ça s'est mal passé parce que voilà, les, les conditions des deux côtés n'étaient pas équilibrées, euh, les libertés n'étaient pas les mêmes des deux côtés. Mais moi je trouve qu'en tout cas c'est un concept qui peut amener à des nouveaux trucs qui sont cool. Ça émerge énormément en ce moment, avec bah voilà, un peu toute la libération euh, de la sexualité, du genre, de la liberté des corps, de tout ce qui se passe en ce moment et qui est trop trop bien. Je dis pas que c'est un truc qui sera fiable dans le temps, mais c'est un truc qui est actuel. Et euh, Moi, je crois que voilà, j'aurais envie d'essayer ça. Garder un peu ta liberté... Mais quand même, bah, vu que tu es attaché ou que es amoureux d'une personne, c'est un, un bon juste milieu, je trouve. Entre juste avoir un plan cul et être dans, un, dans une relation euh, exclusive euh, où t'as pas le droit de faire grand-chose d'autre. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Alors, je rappelle du coup que ce podcast est une safe place, donc on peut s'exprimer surtout ouvertement, il n'y a aucun jugement. Exactement. Et, et du coup, j'en viens à te répondre et à te dire que pour, pour ma part, euh, je trouve ça super cool pour les gens à qui ça correspond. Mais moi, ce serait même pas pensable une seconde, tu vois c'est pas du tout un truc qui, qui m'attire et que je rechercherai. Après, dans ma position où j'ai pas d'expérience, je pense que c'est pas ce que tu recherches en premier, une relation aussi libre que ça. Parce que je suis dans une, dans une posture où euh, j'attends vraiment de trouver une personne qui soit là que pour moi et qui vienne m'apporter euh, du bonheur et de l'amour, mais que à moi, tu vois. Mais je pense que pour rebondir du... Enfin, pour revenir sur la jalousie. Au final, je pense que j'aimerais... Enfin, si j'en je... si viens à être en couple avec quelqu'un, j'espère que je serai quand même un tout petit peu jaloux, tu vois. Parce que je pense que ça voudra dire quand même que je tiens vraiment beaucoup à la personne sans tomber dans cette jalousie maladive ou à, à être parano... Euh... De... dès que la personne n'est pas avec toi dès qu'on fait quelque chose séparément euh, elle est... il peut se passer des trucs avec quelqu'un d'autre mais quand même garder ouais ce petit, euh... cette petite jalousie qui fait, bah, qui entretient euh... bah, cette appartenance quand même flamme. ouais la flamme
0: ouais. <rire> on est toutes lesbiennes Marc mais euh, ouais bah en, en soi, je comprends et puis il y a un truc un peu euh, excitant entre guillemets de garder ce truc de jalousie ça peut être mignon, tu vois, des fois. Quand genre, euh, bah, t'es avec, euh, avec ton mec ou ta meuf, et euh, tu vois qu'il euh, qu regarde quelqu'un, tu dis, ah ouais, machin, il te plaît, ouais. Mais non, enfin, mais je t'aime, ma chérie, gna gna Ça peut être... <rire> non, pardon, je suis dans le gros cliché. <rire> mais euh, ça peut être un truc un peu mimes. Euh... Je t'aime, ma chérie. <rire> et euh, ça, voilà. Ça peut être un truc un peu mignon. Mais moi, je pense quand même ouais que c'est... Plus destructif que constructif. Mais, mais, je, mais je respecte complètement. Et le, et le couple libre, c'est clair que ça ne convient pas à tout le monde. Et euh, on est encore aussi vachement dans un héritage d'une société où euh, bah, tu as une personne avec qui tu te maries, tu restes toute ta vie avec. L'adultère, c'est un péché. Tu dois faire des enfants avec cette personne et que cette personne. Enfin, c'est un truc qui est, qui est ancré en, en nous, dans notre société, dans, dans notre éducation. Donc euh, c'est encore assez, euh, assez nouveau. Et c est, c est, enfin, voilà, je respecte complètement qu'il y a des personnes à qui ça, ça ne convienne pas. Et en vrai, si ça se trouve, moi, ça ne me conviendrait pas non plus. Enfin, je dis ça, mais euh, peut-être que ça ne me plairait pas, que j'essaierais au bout de deux mois. Je dis pas non, écoute, en fait, ça ne me plaît pas. Je tiens trop à toi, je ne veux pas que tu ailles coucher avec n'importe qui. J'en sais rien, en fait. Je n'ai pas essayé, mais, mais ça m'attire.
1: Je te propose de tester dans les mois et à ben venir. Parti. Et on fait un update dans... Si je
0: trouve quelqu'un <rire> qui est pour, il n'y a pas de souci. <rire>
1: un dernier sujet sur lequel... Sujet. Plancher. Puisque je pense que... Ça fait combien de temps qu'on
0: parle euh, Ça fait 1h15. Ah oui, quand même. <rire> Après, tu vas couper, mais... Non, ah,
1: mais bien sûr. Même si on est très, euh, on est très, euh... je sais pas ce que vous en pensez vous dans vos oreilles, mais euh, c'est sympa ce truc de parler à deux. C'est plus, il euh... y a plus de rebondissements. Euh... Ouais, j'aime bien. À, 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 à renouveler. Bah ouais, grave.
0: <rire> Et puis avec des points de vue différents, c'est intéressant de, de comparer.
1: Parce qu'au final, je pense que c'est plus condensé, là, que moi, euh, quand je fais un podcast tout seul, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas de connaissances en montage et tout ça, euh, je pense que je peux parler pendant deux heures et demie pour, au final, faire un podcast de 40 minutes. Tellement, je fais des blancs <rire> entre chaque mot, c'est un enfer. Mais j'ai des skills en 4, en donc euh, ça fait un truc sympa à la bah, fin. J'espère.
0: <rire> si, ouais, il y a un sujet euh, que je voulais un peu aborder. Bon alors pareil, c'est chiant parce que ça, ça parle qu'à moi, ça te concerne pas trop. Enfin, mais euh, c'est la question des aventures du, du coup d'un soir dont je parlais un peu tout à l'heure. Mm -hmm. C'est que bah j'ai eu l'occasion voilà de vivre une aventure euh, dernièrement et c'était la première fois du coup euh, après que que je sois séparée de, de mon copain. Déjà ben certes une relation de trois ans ça marque forcément. Où, euh, voilà à vingt et un ans c'est. Euh, <rire> <Mark. rire> Donc oui, une, une relation de trois ans, eh ben, euh, c'est beaucoup quand même. À 21 ans, c'est un septième de ma vie quand même. Donc ça fait, ça fait beaucoup de, de temps. Donc forcément, bah, c'est quelque chose que je, pense, je me souviendrai toute ma vie. Mais mine de rien, pour l'instant, bah, l'aventure que j'ai vécue, elle bah, m'a grave marquée aussi. Et euh, c'est pas parce que c'était un coup d'un soir euh, qui a duré quelques heures euh, que c'est pas aussi significatif qu'une relation de trois ans. Parce que bah, déjà, c'était la nouveauté pour moi. Aussi parce que ça a un truc d'un peu euh, insolite. Où tu te dis, ok, c'est hyper euh, ponctuel. Voilà. Tu sais qu'il ne se passera rien après. Et peut-être que si je revois cette personne, je ne sais pas. Peut-être qu'on qu couchera ensemble de nouveau, j'en sais rien. Euh, mais je ne pense pas. Déjà, géographiquement, ça serait compliqué. Ce n'est pas le but d'avoir un plan cul. Voilà. Juste, il se passait ça un soir. C'était cool. On garde ce moment dans notre esprit. Et bah, c'est fort aussi, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je compare pas ce qui s'est passé en trois ans à ce qui s'est passé en une nuit, mais en termes de qu'est-ce qui reste dans ton esprit, bah, c'est quand même un truc qui est marquant. Et c'est cool. Et même après, voilà, maintenant, ça fait, ça fait quoi Deux mois Bah, j'y pense encore assez souvent et, et je me dis que ouais, c'était chouette, quoi. C'est pas parce que ça ça durait pas longtemps que j'ai oublié juste après. J'y pense encore. Je me dis que c'était cool, sur le moment.
1: Mais je pense que c'est bien aussi que tu expérimentes ça, parce que je pense que quand tu sors d'une relation comme ça, aussi longue... Enfin, en fait, les relations dans une vie, je pense que ça fait des montagnes russes un peu. Pas grave. Il y a des pics où t'es en mode, euh, t'es dans la relation euh, qui dure, nanani nanana, et puis à un moment, il y a forcément une rupture, et dans ce petit creux-là de la vague, avant de remonter dans une relation, euh, une relation qui dure, je pense que t'as ce petit moment de flottement où... Bah, où tu as envie de, de rencontrer des gens et juste euh, assouvir tes désirs sexuels, on va pas se mentir. Même moi, qui n'ai jamais fait l'amour et qui n'ai jamais eu de relation à proprement parler, j'ai aussi envie d'assouvir mes euh, désirs sexuels et de coucher avec quelqu'un. Euh, mais bon, dans, toujours pareil, dans la posture où je suis, <rire> c'est pas euh, un coup d'un soir que je recherche, puisque ben, pour une première fois... C'est pas comme ça que je le visualise. Mais je pense que, ben, au fur et à mesure, euh, c'est bien aussi d'essayer. De, enfin, d'essayer. <rire> c'est pas des, des vêtements qu'on retourne au magasin non plus, mais d'expérimenter de, plusieurs partenaires, quoi. Non,
0: mais si, c'est un peu ça. C'est. Ouais, exactement.
1: Toujours en se protégeant, évidemment. Oui,
0: bien sûr, protégez-vous. Euh, Amusez-vous, mais protégez-vous. Euh, J'aimerais que ce soit le slogan de cet euh, épisode.
1: Et tous les papas qui nous écoutent, faites comme le papa de Coco et offrez euh, des boîtes de préservatifs à vos petits garçons.
0: Exactement. Et euh, à vos petites filles également. Euh, on parle énormément de la charge mentale, de la contraception, de la pilule, de tout ça, euh, pour les filles. Euh, mais euh, pas que les garçons qui peuvent avoir des capotes. Les filles aussi. Moi, j'en ai un paquet sous mon lit et euh, c'est important. J'en ai toujours un dans mon portefeuille. Même si ce ne sera pas moi qui le porterai. Mais voilà. Ça sert toujours. C'est vrai. Donc... Euh... Disait ça, les aventures, machin. Oui, bah oui, grave, c'est hyper enrichissant. Euh. Ne serait-ce que pas bah déjà juste pour t'amuser parce que t'as envie de kiffer, tu vois. Tu rencontres quelqu'un, ça matche bien, ok, petite drague, ça se passe bien, ok, cool, let's go. On fait nos affaires et euh, c'est sympa sur le moment, quoi. T'attends rien de plus, tu veux pas, tu sais que tu vas pas te marier avec cette personne, quoique, on sait jamais, mais euh, le truc du coup dans ce soir, c'est voilà, on s'amuse sur le moment entre deux personnes consentantes euh, avec protection et euh, c'est cool, rien de plus. Ça permet d'assouvir les euh, besoins de tes hormones qui sont euh, en fusion. Masturbez-vous d'ailleurs pour euh, vous donner un peu des shoots d'hormones, ça fait du bien, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps. Masturbez-vous, <rire> vraiment, masturbez-vous.
1: <rire> Est-ce que tu as des trucs à rajouter ou je ou on conclut? Ah,
0: J'avais juste un petit dernier truc qui peut être euh, un peu peut-être une conclusion. Vas-y. C'est que là on a vachement parlé des relations euh, amoureuses, mais euh, pour moi en fait les l'essence même de la vie. Enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, ce qui me fait euh, kiffer, bah, c'est les relations entre les gens. Juste les relations sociales. Si j'étais toute seule dans ma vie, sur une petite planète, je crois que je survivrais pas très longtemps. Parce que, bah, comme l'a dit Coco, en fait, dans son premier podcast sur la solitude, c'est cool de faire des trucs tout seul. De sortir tout seul. De, de manger au resto tout seul. C'est sympa. Mais si on était tout le temps tout seul, ça serait chiant. Si je sais pas si t'es es euh, peintre, tu fais tes tableaux tout seul dans ton coin, ou euh, t'es euh, passionné de de vélo, voilà, tu, tu tu parcours des des kilomètres dans des paysages magnifiques, euh, tu kiffes tout seul, c'est chouette. Mais punaise, est-ce que c'est quand même chouette de le partager avec des gens, quoi, de montrer ton tableau à quelqu'un ou pour avoir des avis, pour savoir si ça leur plaît, pour euh, juste pour partager. Et même pareil, voir des paysages de ouf, bah, c'est cool de partager avec quelqu'un. Et donc, tout ça pour dire que, pour moi, le plus important dans la vie, que ce soit avec ton mec, ta meuf, euh, avec tes potes, avec ta famille, avec, euh, même en vrai, même les animaux, tu vois, les relations entre des êtres vivants.
1: Je veux un chien Oui,
0: un petit Samoyède.
1: <rire> un coquère.
0: Oh, un bébé coquère. <rire> Mais... Ouais, les relations entre les êtres vivants, bah, c'est ce pourquoi euh, on est tous sur cette Terre, tous et toutes sur cette Terre, et, euh, et pas chacun sur une planète. Euh. Et en vrai, est, pour moi, c'est ça qui est le, le plus dur en fait, à gérer, c'est que je veux donner du bonheur aux gens qui sont autour de moi, partager des trucs cool ensemble, mais à contrario, un des plus grands échecs de ma vie, c'est de faire du mal aux gens qui sont autour de moi. Que ce soit des gens que j'aime, enfin genre... Mais mes plus proches ou euh, des gens que je connais pas hyper bien forcément bah de faire du mal aux gens bordel c'est le, le pire truc le pire sentiment qui me hante quoi et euh, malheureusement euh, bah, ma relation là, de trois ans c'est assez mal terminé c'est que l'autre personne en a beaucoup souffert et je m'en veux énormément parce que bah, voilà, je sais que notre relation est donc moi je l'ai fait souffrir et euh, voilà, je culpabilise énormément par rapport à ça c'est ouais, un des plus grands échecs de ma vie c'est de faire souffrir des gens autour de moi quoi. en petite conclusion prenez soin des gens qui sont autour de vous qui vous aiment ou qui vous aiment pas on s'en fout euh, répandez de l'amour partout et euh, prenez soin de vous aussi c'est important de l'amour partout, tout le temps du love euh, peace and love je suis euh, une énorme hippie j'aurais voulu vivre dans les années <rire> 70 euh, voilà <rire>
1: bon bah c'était un épisode très enrichissant. En vrai, euh, j'étais un peu stressé par cet épisode, parce que quand même, c'est pas des sujets euh, qu'on aborde comme ça à la légère. Euh, donc j'avoue, j'avais un petit caca de stress avant de tourner <rire> cet épisode. Mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et puis bon, ça va, on est quand même amis de longue date. Donc, on est quand même dans une safe place déjà entre nous. Euh, et puis, je trouve que, ouais, on a bien, on a bien développé le sujet. J'espère que vous qui nous écoutez euh, avez apprécié cet épisode, avez apprécié euh, ce guest qui était euh, Emilou. Emilou au mic. Hein. Oh, wesh <rire> euh... N'hésitez pas à noter sa prestation pour savoir si elle euh, <rire> reviendra dans des si prochains si épisodes ou, revenir, ou pas. Si elle <rire> peut
0: revenir ou si elle est éliminée. <rire>
1: et, euh, et bah, J'ai beaucoup apprécié ce, ce petit moment d'échange à deux bah, sur ce moi podcast.
0: Aussi. Moi aussi, Coco.
1: J'ai envie de renouveler l'expérience avec toi, avec d'autres, avec, euh, avec ceux qui nous écoutent et qui ont envie de, de discuter avec moi. Et je te remercie. Et
0: bah, merci à toi pour l'invitation. C'était super.
1: J'ai pas de petite boîte de chocolat pour te remercier, puisqu'on est en distanciel déjà, ça aurait été compliqué de te l'offrir.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Nous n'avons plus qu'à vous dire euh, bisous, passez une euh, bonne soirée, une bonne journée, de bonnes vacances, une bonne semaine, un bon lundi, un bon dimanche, je ne sais pas quand vous écoutez ce podcast. Un bon mardi, un bon mercredi,
0: euh... un bon jeudi, un bon vendredi ou un bon samedi également voilà.
1: Allez à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, wesh. Et puis euh... et puis j'ai toujours pas d'outro, c'est quand même triste. Mais
0: si, t'as dit à la semaine prochaine, wesh. Ah bah as voilà. T'as dit ça dans le précédent.
1: Et bah voilà, on le dit
0: ensemble. Allez 3, 4, à la à semaine, la semaine procha... prochaine, wesh. Wesh. <rire> on était vraiment pas synchro. <rire>